0: Bonjour toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pépitafite. Aujourd'hui, je reçois Nina qui a été dans sa vie en état d'obésité et qui a subi une opération pour pouvoir en sortir. Et elle vient aujourd'hui nous en parler pour nous faire part de son expérience. Ce podcast sur l'état d'obésité va se diviser en trois épisodes. Le premier, c'est celui d'aujourd'hui, celui sur son parcours et sur l'opération qu'elle a subie, les conséquences, les problèmes que ça a posé lors de la prise en charge. Le second podcast traitera des conséquences de son opération au quotidien et de son rapport à la nourriture. Et le troisième podcast sur le sujet parlera de la place du sport dans sa vie aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Nina et de vous la présenter, je souhaiterais faire un petit disclaimer simplement pour préciser qu'il ne s'agit pas ici de faire l'apologie des opérations pour sortir de l'état d'obésité il ne s'agit pas non plus de critiquer les personnes qui pratiquent ces opérations chacun chacune a sa manière de sortir de cet état et de retrouver un état de santé donc ce n'est pas le but de ce podcast le but de ce podcast est simplement en fait de partager une expérience de faire un compte rendu d'expérience et peut-être d'aider certains certaines d'entre vous donc il est temps de vous introduire Nina, bonjour Nina et merci d'être là sur ce podcast, comment vas-tu
1: bah très bien, bonjour Pépita, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et surtout je suis très contente parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle rarement et donc je suis très heureuse que tu me proposes de me donner la parole sur ce sujet. Mais
0: c'est vrai, t as, t as
1: complètement raison, on en parle rarement et on a l'impression que c'est quelque chose d'assez
0: tabou, euh, qu'il ne faut pas dire qu'on a fait une opération, euh, que ça semble mieux si finalement on est passé par des moyens qu'on pourrait dire naturels.
1: Qu'on a réussi grâce à la volonté et que l'opération ce serait comme une forme de euh, non-volonté. J'ai laissé faire la médecine plutôt que d'avoir pris en charge par moi-même ma perte de poids en étant vraiment hyper euh, je sais pas, volontaire, agressive en fait dans un truc où c'est toi qui te prends en charge
0: ouais. plutôt
1: que de laisser la médecine faire comme si après une fois que t'es opéré, en fait euh, bah, t'as plus rien à faire, ouais. voilà, tu subis ton ouais. truc quoi tu ouais. vois.
0: C'est un peu, ouais, on voit un peu les opérations comme une histoire de fainéant en fait.
1: Ouais un peu, ouais. c'est ça. C'est la solution de facilité de la personne qui, euh, arrive à un stade où elle n'a plus de volonté, va se laisser faire par la médecine et après son corps va à sa place décider de ce qu'elle pourra manger ou pas. Oui, alors ouais. on va
0: voir que pas du tout, justement oui. grâce à toi, grâce à ton expérience, on va voir que c'est très compliqué et que ça demande aussi beaucoup de volonté, ne serait-ce que dans cette prise de décision.
1: Oui, d'aller se faire charcuter, c'est pas évident.
0: Voilà. <rire> Ça, on vient de se faire un charcuter là-dedans Voilà c'est ça, je décide
1: d'aller euh, sans volonté me faire euh, enlever la moitié de l'estomac Mais j'y vais en tant que euh, Donc, ben, On va peut-être euh, commencer par savoir
0: d'où tu pars toi, ouais. Et
1: euh,
0: où t'en es aujourd'hui
1: donc euh, par rapport à ma prise de poids en tout cas oui. euh, j'ai commencé à prendre du poids je pense euh, à l'adolescence euh, ouais. je pense que j'ai toujours eu un petit peu un surpoids mais très limité 2-3 kilos tu vois et en fait petit à petit euh, à l'adolescence j'ai arrêté le sport de façon assez brutale je faisais beaucoup de sport et là je pense que j'ai gardé une alimentation de sportif puis j'ai rencontré un garçon donc je me suis mise à manger un petit peu à son rythme etc donc j'ai eu une prise de poids assez exponentielle avec euh, des parcours familial, pas forcément évidents euh, au niveau de la nourriture mm -hmm. donc quand j'ai été libre aussi euh, livrée à moi-même de pouvoir manger tout ce que je voulais il euh, y a eu un, une espèce d'engrenage à ce moment-là de prise de poids et puis, euh, je suis arrivée par différentes euh, choses, parce que l'obésité, je pense que c'est un parcours hyper complexe euh, de malbouffe, mais pas que, en fait, euh, de oui. problèmes psychologiques, de problèmes ouais. génétiques potentiels, d'addiction aussi, on ne parle pas beaucoup de ça, mm -hmm. mais donc, euh, on est sur quelque chose qui relève de la maladie, mm -hmm. et on arrive à un stade où bah, soit on est hyper mal, on se dégoûte. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont dans des états de dégoût d'eux-mêmes. Mm -hmm. Soit on lutte pour essayer de s'accepter euh, tel qu'on est, avoir une vie heureuse. Et moi, j'ai plutôt choisi cette option pendant longtemps, d'essayer d'avoir le droit d'être heureuse comme j'étais dans mon corps. Mm -hmm. Et en fait, euh, j'en suis, suis arrivée à un moment où euh, j'ai trouvé que ça demandait trop de courage de vivre dans la société dans laquelle je suis, ouais. en étant euh, dans ce corps et en ayant la sensation d'être rejetée à peu près partout ouais. euh, des sphères... Euh, Enfin, des sphères sociales, de ne ouais. pas pouvoir me vêtir, de ne pas pouvoir euh, enfin, voilà, m'habiller comme je voulais, de ne pas pouvoir euh, aller à la plage en ayant la sensation d'avoir le droit d'être comme j'étais, ouais. d'avoir toujours la, une sensation de regard sur moi. Comme si, euh, en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes grosses qui racontent ça, qu'elles ont la sensation que comme on attribue leur surpoids à un manque de volonté... On estime que c'est des gens qui n'ont pas de volonté de façon générale, donc ils ne vont pas être des vrais travailleurs, qui ne vont pas avoir la puissance de boulot suffisante pour travailler dans telle ou telle entreprise. Il y a pas mal de personnes qui racontent qu'elles ont des soucis pour des entretiens d'embauche notamment à cause de ça et que c'est des gens qui sont mous qui n'ont pas, enfin, en fait, pas la capacité de résistance face à leur gourmandise mmh. qui n'ont pas l'énergie de se mettre au travail de leur corps etc en fait que c'est des gens qui sont hyper fainéants et voilà ouais.
0: donc, alors, alors si ouais. tu me permets de t'interrompre un, un moment parce que tu dis plein de choses oui je hyper, mélange un ouais. peu tout ouais. non mais c'est vraiment hyper important de peut-être faire un petit point dessus donc ce que tu as dit c'est que cet état d'obésité on ne naît pas avec Ah non. Voilà, il est issu d'un contexte un contexte qui n'est pas en fait en priorité euh, un, d'une gourmandise en fait. On ne ouais. devient pas obèse parce qu'on est gourmand, gourmande pas du tout. Euh, c'est tout un
1: contexte. Non mais c'est un trouble alimentaire. Donc oui, euh, voilà. c'est
0: une pathologie. Il faut le rappeler. Mmh. Euh, on est on est en état d'obésité. On est dans, on souffre d'une pathologie. Et ça peut aller jusqu'à l'obésité morbide, qui est donc potentiellement fatale. Donc c'était le premier point sur lequel je voulais revenir. Le second point, c'est effectivement, tu dis très justement que tu as essayé de vivre avec. Tu as essayé de dire, j'ai le droit d'exister dans ce monde, même si je ne suis pas dans la norme. Et euh, tu as tout fait pour, et ça c'est une preuve de volonté, c'est une preuve
1: de courage ouais, pour moi ça demande énormément de courage de s'assumer dans un quotidien et d'essayer quand même de renvoyer une image extrêmement positive de soi, de se lever et de sortir dans la rue quand on sait les regards potentiels qu'il y a sur nous en permanence enfin, moi je trouve que c'est un combat euh, quotidien et justement c'est parce que j'ai, enfin, moi, mon opération pour moi c'était baisser les armes de cette lutte oui. Euh, pour être voilà. acceptée, pour m'accepter comme je suis, pour pas me cacher justement et me regarder en face et foncer quoi. Oui,
0: en fait t'étais ouais.
1: fatiguée de lutter J'étais fatiguée d'être forte
0: T'étais fatiguée d'avoir justement ouais. de la volonté du courage, etc. et c'est normal et c'est compréhensible parce qu'on est effectivement dans une société qui est qui a une tendance à la grossophobie qui a du mal à accepter les différences tout simplement d'ailleurs et du coup bah oui, toi en tant qu'être différent là-dedans et bah tu t'es dit je suis fatiguée, je vais aller, je, je vais sortir de cette situation qui me fatigue, qui m'oppresse, etc. Et donc ça a été euh, l'opération en l'occurrence, donc on va y revenir. Ouais. Et puis le dernier point que tu disais qui était vraiment euh, très important et qu'on avait soulevé aussi dans l'introduction, c'est que. On voit les personnes en état d'obésité comme des personnes flémardes, fainéantes, comme tu dis, euh, bah, elles ont du coup plus de mal à accéder à certains emplois, on a un certain nombre de stéréotypes, de, ouais, préjugés, de clichés,
1: sur, euh, de clichés sur soit le bon vivant, mais du coup hyper sympathique, très joyeux, euh, va pas faire la gueule parce qu'il est gros, ou alors au contraire, une femme mal dans sa peau, fin... Euh, la grosse, les images qu'on a du, du gros homme ne sont pas exactement celles de oui. la grosse femme oui. et l'homme ça va être le joyeux luron le copain, oui. le machin, il est drôle parce qu'il est gros donc c'est un bon vivant et voilà et la femme plutôt une image de euh, personne mal dans sa peau, aigrie potentiellement désagréable n'ayant pas euh, de vie sexuelle, de vie oui. sociale voilà, etc. la enfin, voilà. aussi vraiment. oui voilà, à la limite c'est la qui et on a ces images là
0: dans les films où souvent euh, les acteurs et actrices, euh, je vais parler surtout des actrices oui. euh, qui sont en état d'obésité ou en fort surpoids, en fait, n'incarnent pas des rôles de femmes, non. mais incarnent des rôles de personnages euh, gros. Oui, voilà. c'est ça. Et du coup, on leur mm -hmm. nie, en fait, euh, leur, euh, leur existence en tant qu'être humain et on leur colle l'étiquette gros et tu dois incarner euh, la personne grosse.
1: Oui, bien sûr. Après, je reviendrai juste sur un truc aussi tout à l'heure qu'on a dit euh, par rapport à la situation de maladie. Et euh, là, on est en train de parler de deux choses différentes, en fait. D'un côté, euh, la question esthétique oui. et donc euh, tout ce que ça peut avoir comme dictat social et la difficulté ouais. que, ça, que ça entraîne d'être bah, dans la société en étant à l'aise avec cette forme esthétique-là très particulière. Ouais. Ouais. Et puis de l'autre, la pathologie qui met réellement en danger ton corps et ta survie. Et donc, en fait, vivre avec une maladie, c'est pas ça qu'on essaie d'accepter. Je pense que c'est vivre avec une forme esthétique qui ne correspond pas aux normes et dans laquelle euh, on essaie de se dire qu'on a le droit aussi à être heureux, même si on est mmh. différent. De la même manière qu'on pourrait se dire « tiens, ben moi j'ai les cheveux frisés, alors du coup, quoi, j'ai pas le droit de sortir dans la rue ouais. ?» euh, voilà Et de l'autre côté, il y a quand même le pendant médical qui fait que t'es quand même en vrai danger. De la même manière pour moi qu'un alcoolique, un fumeur, tu vois, c'est exactement le même genre d'addiction, potentiellement dangereuse Et, et c'est là que c'est pour moi quelque chose de grave, c'est que ce que j'ai constaté, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais que 99% des gens que j'ai côtoyés dans ce cadre médicalisé, ou qui venaient justement pour ce type d'opération, ne venaient que pour des raisons esthétiques. Quand je dis 99%, c'est pour pas dire 100%. En fait, l'enjeu de santé, tant que tu le vis pas dans ton corps, tant que tu pas malade, il ne t'intéresse pas. Oui, comme sûr. quand tu marches dans la rue, en fait, tu peux finir par te dire, mais ouais, mais quand je marche dans la rue, je peux me faire euh, choper par une bagnole à tout moment, ouais. donc euh, finalement, quoi, j'arrête de marcher dans la rue, ouais. bah, le, 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 la personne en état d'obésité se dit à peu près la même chose. Oui, peut-être que je vais avoir des problèmes cardiaques, peut-être que je vais avoir des problèmes osseux, musculaires, euh, que je vais avoir des trucs qui vont déconner plus tard, mais en réalité, euh, euh, bah, y a, il ne se passe rien là pour moi. C'est comme pour le fumeur, ce fameux cancer du poumon, bah, il n'est pas là, donc tant qu'il n'est pas là... Euh, ça, on a tous ce mythe qu'on va être immortel, hein. Bien, alors j'ai quand même quelques petites questions pour
0: toi. Et la première, c'est euh, quelle opération as-tu euh, subi
1: Alors. Moi j'ai fait une sleeve, donc c'est une gastrectomie, c'est une ablation d'une grosse partie de l'estomac. Euh, ça se fait en une fois, ça a duré 50 minutes, à peu près 45-50 minutes l'opération. Et en gros, euh, moi j'ai subi une opération avec des nouvelles techniques, ce qui fait que je suis restée 48 heures à l'hôpital. Donc ça vend un peu du rêve à hein, mon histoire, c'est-à-dire que je suis rentrée à l'hôpital, je suis ressortie le lendemain. On m'a proposé ça, on m'a vendu, tu vas voir en 48 heures c'est fait, c'est nickel. Et évidemment tout le monde a envie ouais. d'aller faire une opération merveilleuse qui va révolutionner ton corps, alors toi tu arrive arrives pas tout seul. Ouais. 48 heures, c'est plié. Normalement, c'est quand même une chirurgie hyper lourde. On t enlève les trois quarts d'un organe vital. Ouais. Euh, les gens restent une semaine euh, à 10 jours à l'hôpital, tu vois.
0: D'accord. Voilà. Ouais, donc toi, es restée... Moi, j'ai
1: vécu une des euh, premières pour les stats euh, opérations hyper rapides sur ce genre de processus. En fait, si tu veux, donc euh, on te fait euh, trois petits points euh, au niveau de l'estomac, euh, je vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais oui, en ça gros, tu as, hein. as trois incisions, donc ça te fait trois petites cicatrices, mais en fait, quand tu es euh, à ce stade de ta vie euh, sur les problèmes esthétiques, tu as rien à foutre d'avoir euh, oui, deux, trois cicatrices exactement. sur ton corps, tu te dis, mais allez-y, mais faites-moi une césarienne, je m'en tape, mais enlevez-moi oui. tout ça, quoi. Ouais. tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, c'est tout petit. En fait, tu as une caméra pour aller voir ce qu'on est en train de te faire, euh, un truc pour couper euh, ce qu'on t'enlève et un truc pour le ressortir. Voilà, donc, en fait, ouais. la cicatrice la plus importante, c'est celle oui, par laquelle est ressorti l'estomac. Sauf qu'on est quand même sur la cicatrisation d'un organe qui Déjà, c'est une cicatrisation, donc euh, ça veut dire que potentiellement, tu peux faire une hémorragie interne. Mm -hmm. euh, on vient quand même couper des choses dans ton corps, donc il ne faudrait peut-être pas trop que les mecs se trompent d'endroit de, où couper. Et ils passent à côté du foie, de la rate, enfin ils passent à côté, euh, côté d'organes qui sont super importants. Notamment, je sais qu'ils font des... Euh, euh, ils demandent aux, aux patients de faire un assèchement du foie pendant deux semaines avant parce que quand les bah en fait euh, les gens qui sont en état d'obésité euh, généralement sont un peu dans le même état qu'un noix, noix qui a été gavée tu sais, mm -hmm. ou les canards pour faire des foies gras ben, l'idée mm -hmm. c'est d'avoir un foie vachement plus gras à cause de ce que tu manges et donc ça c'est risqué pour le chirurgien ils font en sorte que tu manges le moins de graisse possible pendant les 15 derniers jours mm
0: -hmm. histoire
1: d'assécher ton foie sauf que les gens quand ils vont faire ce genre d'opération ils savent après qu'ils ne vont rien bouffer pendant ouais. super longtemps. Ouais. Et comme euh, bouffe-bonheur, c'est vachement associé en même ouais. temps que tristesse, parce que c'est terrible, mais et ben, en fait, ils, ils mangent de ouf tout ce qu'ils peuvent en se disant, après, je mangerai plus rien de ma vie. Ouais. Ouais, tu ouais, vois ouais, ouais. Et donc souvent, euh, ils prennent des risques à cause de ça. Ouais. Voilà. Et donc la cicatrisation. Euh, et puis, euh, évidemment, il euh, y a quand même l'idée qu'on vient euh, bah, abîmer un organe qui se sert à vivre. C'est
0: très important voilà. de le dire, en fait, de préciser que cette opération elle n'est pas anodine que mmh. c'est vraiment quelque chose de très beau qui va changer ta vie en fait si tu plus d'estomac
1: tu meurs quoi donc ouais.
0: Euh... Ouais, et puis, <rire> voilà et puis même on verra dans l'épisode le, 2 les conséquences euh, c'est vraiment une opération qui vient modifier ta façon de vivre à tout jamais mmh. donc petit suspense sans ouais. spoil mais euh, dans l'épisode 2 de ce podcast euh, on, on verra ça alors, est-ce que, rapidement, tu peux nous dire ce qu ont, quelles sont les autres ouais. possibilités d'opération et, du coup, pourquoi toi, tu as choisi celle-là et pas ouais. les
1: autres Alors, en fait, il y a trois possibilités qu'on propose donc, dans ce qu'on appelle les chirurgies bariatriques. Donc, c'est les chirurgies euh, qui ont euh, pour but euh, la réduction de la masse euh, graisseuse du corps. Donc... Euh, on propose ce qu'on appelle l'anneau gastrique. Donc ça, c'est une chirurgie qui est assez vieille, en fait. Euh, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Hein. Donc on pose un anneau au niveau de ton estomac et on le resserre en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme résultat. Donc, euh, du coup, c'est un élément extérieur que tu mets à l'intérieur de ton corps, donc il n'y a pas de... On ne coupe rien du tout, hein. on te pose juste un truc, et ensuite, il faut faire des opérations, soit pour l'enlever ensuite, si euh, jamais la perte de poids est assez conséquente, soit pour le resserrer, qu'il peut se détendre, mm -hmm. et euh, ça, c'est un truc qu'on a eu vraiment l'habitude de faire, parce que c'est le moins intrusif, en fait, vu qu'on ne vient rien couper, il n'y a pas de cicatrisation, ouais. etc., problème de cette opération euh, c'est que euh, eh l'anneau peut se déplacer, il peut y avoir des problèmes d'infection, des problèmes de rejet et en fait comme c'est euh, en fait, euh, hyper temporaire tu peux, euh, bon, la plupart du temps ce qu'on se rend compte statistiquement c'est que les gens perdent beaucoup puisque ça bloque donc leur possibilité d'ingérer de, des aliments mm -hmm. hein, un peu comme la sleeve hein, je t'expliquerai après mais... euh, donc en gros concrètement ben, quand il y a trop ils sont dans la sensation de nausée okay. euh, voire ils vomissent et donc forcément ça les bloque mais dès que tu leur enlèves leur estomac n'a pas bougé de taille donc ils reprennent des possibilités d'alimentation exactement pareil mm -hmm. et généralement ils reprennent beaucoup c'est à dire ce qu'ils ont perdu et en plus donc c'est un peu un cercle alors je ne dis pas que c'est le cas tout le temps mais en tout cas c'est souvent le cas ouais donc voilà. Après, il y a le bypass. Et là, c'est une dérivation euh, du système digestif. Donc là, en fait, on ne passe plus par la phase digestion. Donc ça veut dire que l'alimentation euh, passe directement... Enfin, il y a forcément une petite digestion dans l'intestin. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas euh, de possibilité euh, de stockage, en fait. Donc euh, la personne mange et, euh, et tout ce qu'elle ingère euh, est dérivé directement... Euh, vers le transit, l'intestin, etc. Donc, du coup, il euh, n'y bah, a pas de moment où euh, ton corps intègre les nutriments nécessaires. Ouais. Donc ça, c'est une opération où il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Donc, c'est à vie. Ouais. Euh, c'est euh, nécessairement une opération hyper dangereuse. Enfin, pour le coup, c'est très, très lourd. Et généralement, on fait ça sur des personnes qui sont vraiment à des stades d'obésité très importants donc euh, quand je veux dire ça si je dois donner des chiffres je pense qu'on est sur des gens qui sont entre 140 200 kilos 250 enfin ouais. ouais. très gros stade d'obésité D'accord, donc ouais. c'est
0: l'opération un peu euh, la dernière opération. Ouais,
1: parce qu'il y a des gens qui font des sleeves hein, et qui reprennent. Donc, ouais. du coup, quand on vraiment n'y arrive plus, on passe sur le bypass. Oui, euh, voilà. donc,
0: encore une fois, c'est pas magique. Ça, ah non, non, au début. Ah non, pas du tout. Voilà, ouais. Les opérations euh, nécessitent derrière ouais. de changer sa façon de vivre. De toute façon, on modifie mmh. la façon de vivre des gens. Et, euh, et surtout, bah, précisons bien qu'elles ne sont pas anodines, qu'elles ne sont non. pas sans risque. Elles contiennent toutes les trois un risque. Donc toi, tu as choisi la slive. Alors, tu as finalement perdu combien de kilos et en combien de
1: temps Alors, euh, donc j'ai perdu en tout une quarantaine de kilos en un an, on ouais, va dire à peu près. Hein.
0: C'est énorme quand même. Hein.
1: Oui, oui, c'est beaucoup. C'est hein, ouais. à peu près, euh, on va dire, je sais pas. Les statistiques, on dit que c'est entre 60 à 80% de ta masse graisseuse supplémentaires par rapport à ce que tu devrais avoir au départ donc 80% du trop ouais. donc il y a du trop, euh, moi je suis encore en, en surpoids à ouais. l'heure actuelle mais par rapport à ma masse de départ j'ai perdu énormément donc ouais. 40 kg ça rentre tout à fait dans les cadres attendus, hein. l'intérêt pour moi c'est que euh, bon, ça va très très vite et euh, je reprends pas donc on est euh, ouais. sur quelque chose qui est hyper stabilisé puisque maintenant ça fait plus de 3 ans donc ouais. euh, je suis tranquille de ce côté là même si à tout moment les choses peuvent reprendre
0: est-ce que toi, aujourd'hui, euh, tu es satisfaite Est-ce que tu, tu es content d'avoir fait cette opération Ou est-ce que euh, des fois tu regrettes
1: Alors, sur l'aspect euh, vraiment, purement euh, médical, pour mon propre corps, ma santé en fait. Pour ma santé, je regrette pas une seule seconde parce que je trouve que je vais mieux.
0: Qu'est-ce que tu vois comme euh, changement
1: euh, bah, j'ai l'impression déjà que j'ai une capacité euh, de mobilité qui est énorme en fait ouais, par, par rapport, rapport à... à ce que j'avais avant mmh. par rapport aux essoufflements potentiels etc mmh. euh, en termes de aussi, euh, réflexion sur bah, le futur dans la vie je me disais mon dieu si je rajoute une grossesse par dessus ça mmh. ça va être hyper délicat mmh. donc je vais rajouter 10-15 kilos puis quand on est déjà en état d'obésité on a l'impression que c'est plutôt 20 qui va se passer parce qu'on ouais. se dit toujours que pour nous on prend pas du poids comme les autres donc ouais. les autres ils prennent 10 kilos pendant une grossesse moi je vais en prendre 30 ouais. Et ils arrivent à en perdre 20 moi je vais en perdre 2 enfin, ouais. c'est un peu l'idée qu'on se fait donc on se dit mon dieu mon dieu mon dieu ça va être de pire en pire en fait donc, il y avait ça, il y a la mobilité, il y a le souffle, il y a tout un tas de facteurs où je sens que je réhabilite mon corps, en fait. Ouais. Qui, là, maintenant, il m'appartient, il répond à ce que j'ai envie de faire, euh, voilà. Ouais. Okay. Après, euh, sur le plan de la santé aussi, il y a eu des lourdes contreparties euh, et, euh, et d'ailleurs des contreparties esthétiques qui sont euh, pas forcément... Euh, bah, où, par exemple, j'avais des super beaux cheveux avant parce qu'ils étaient bien nourris. Ouais. Et <rire> voilà, t'es une plante quoi. Donc euh, ouais. moi, il y avait tout ce qu'il fallait pour que mes cheveux soient super en forme. J'ai perdu énormément de cheveux. Ils, se sont, euh, ils ont une super mauvaise qualité, enfin, du jour au lendemain, c'est une part de ma féminité, dans la façon dont moi je l'envisage.
0: Ouais.
1: Donc, pour avoir un corps qui correspond plus aux normes, bah, tu perds tes ondes, tu perds tes cheveux, ouais. tu es hyper Ça, tu fatiguée, as des, ans, cernes, des cernes, enfin, voilà, mm -hmm. mais c'est le, le deal. Ouais. Après, je ne regrette pas non plus euh, sur le plan social, parce que ma vie, elle est plus légère dans tous les sens du terme, cest je me prends moins la tête pour m'habiller, je me prends moins la tête pour sortir, on me regarde moins, mm -hmm. euh, ou en tout cas, peut-être que je ne regarde plus les regards pareil, dire qu'avant peut-être les gens me regardaient pas forcément c'est un petit peu le, le cercle paranoïaque où tu te dis en fait on me regarde parce que je suis grosse, bon en fait peut-être les gens ils regardaient pas, c'était pas du tout le centre de leur ouais. intérêt ouais, ouais, mais compliqué. toi tu l'imagines toujours ouais. comme ça quand tu te dis que as quelque chose qui déconne en toi ouais. et là bah maintenant euh, si les gens me regardent je préfère me dire que c'est parce que je suis super bonne plutôt ouais. que de me dire que c'est <rire> parce que je suis obèse, ouais. donc voilà mais, euh, ouais, donc, euh, donc à ce niveau là ça a vachement euh, allégé bien, ma si vie mais bien, mmh. sûr, mais bien sûr après je regrette qu'on ne puisse pas se sentir euh, gros et accueilli euh, dans, ce, dans la société dans laquelle on vit ouais. et je suis sûre que si ça avait été le cas peut-être mes décisions n'auraient pas été les mêmes et si elles avaient été uniquement motivées par la santé euh, peut-être ça aurait été moins radical peut-être ouais. j'aurais pris d'autres décisions ouais. Par exemple, une réalimentation avec un coaching, avec un ouais. psy, avec, euh, ouais. plutôt que de passer par un truc kamikaze comme ça. quoi
0: Et d'ailleurs, donc pour ce qui est de réapprendre à manger correctement et du coaching, on ouais. en parlera dans l'épisode 3 de ce podcast, mais là, tu évoques l'aspect psychologique, tu dis, voilà, j'aurais peut-être fait appel à un si. Alors, justement, j'ai une question à ce sujet. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique avant l'opération, pendant, enfin, euh, ouais. après les, les, les jours, les mois qui suivent l'opération, et encore aujourd'hui ou pas
1: Alors, euh, c'est... Euh quelque chose un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on nous donne la sensation que attention c'est une opération hyper importante et qu'il y a quand même de graves conséquences potentielles. Ta vie est en jeu quoi. Mmh. Donc euh, on va euh, prendre, enfin, faire une prise en charge démentielle autour de toi, euh, tu vas être hyper encadré, etc. Dans mon expérience personnelle, ça n'a pas du tout été le cas. Je sais que ça ne se passe pas partout pareil. Hein. Mm -hmm. Donc, moi, peut-être que j'ai eu moins de chance que d'autres, mais mon expérience, c'est qu'on te dit qu'entre le moment où tu prends la décision d'aller chez ton médecin généraliste, pour parler de ça, Mmh. qui t'envoie, lui, ton médecin généraliste, vers un chirurgien pour lui aussi lui faire ta proposition, etc. Il se passe un an entre ce moment-là et le moment où on t'opère réellement. Mmh. Donc, que ce temps-là, c'est un peu un temps où on te laisse aussi réfléchir à la question pour te préparer psychologiquement. Est-ce que je veux vraiment faire cette opération ou pas
0: D'accord. Donc, ce n'est pas une opération qu'on fait du jour au lendemain. Ah Il y a un an ah entre le moment où tu vas oui. voir ton médecin généraliste et l'opération
1: donc il faut être bien armé hein, sur le ouais. fait qu'il va y avoir un an donc c'est pas tout de suite maintenant que je vais me retrouver avec euh, 40 kilos en moins ouais. et comme il va se passer encore un an avant que tu les perdes c'est-à-dire euh, ouais. que es sur un projet de deux ans là mais voilà il faut ah. quand même le savoir mais euh, donc du coup tu vas avoir ton chirurgien et lui en fait il y a tout un, un panel d'examens qui veut te faire réaliser avant de valider le fait que oui il va bientôt opérer mm -hmm. donc que es apte à l'opération et là-dedans, il y a euh, le test psychologique, entre guillemets, hein, où on t'envoie vers un psychiatre qui va déterminer si oui ou non tu es préparé psychologiquement à cette opération. En fait, eux, ce qu'ils recherchent, essentiellement, hein, euh, c'est des... parce que ça les intéresse que tu sois préparé à l'opération dans la mesure où bah, c'est des honoraires, c'est du fric, euh, faut mm -hmm. pas se mentir. Enfin, ouais. Plus tu fais d'opérations, plus tu gagnes ta vie. Donc, lui, il a ouais. tout intérêt à ce que tu sois opéré. Simplement, ce qu'ils recherchent, c'est est-ce que la personne a des pathologies psychiatriques qui sont très dangereuses pour l'opération notamment si tu es par exemple boulimique ou hyperphage et que tu as tendance à pas pouvoir te retenir par exemple de manger énormément et par conséquent avec une opération pareille la personne qui a des crises de boulimie elle s'en fout d'avoir la nausée en fait Ouais. et donc elle peut faire exploser ses sutures ça peut être hyper grave pour sa santé mais
0: est-ce que vraiment euh, ils sont en capacité de déterminer si une personne alors -ce mais c'est là que la grosse boulimique.
1: blague intervient c'est à dire que en ce qui me concerne je considère qu'un boulimique ou un, euh, un hyperphage ou quelle que soit ta pathologie mentale ouais. si euh, t'as décidé que t'allais faire un truc en réalité le psy tu vas le duper en deux 2, 2 mon chirurgien il m'avait dit euh, moi j'opère pas les fumeurs
0: d'accord bah du coup je fume pas
1: donc euh, bah, en ce qui me concerne j'étais fumeuse et je lui ai dit ah mais oui, bon, bah, je dis la vérité sur le moment. Ouais. J'ai dit oui, je suis fumeuse et tout. Il m'a dit bah, Vous arrêtez au moins deux mois avant l'opération, sinon je vous opère pas. Et. Euh, mais bah, toi, tu as sûr. été euh, de bonne foi, tu lui as dit, parce que tu ne sais
0: pas mentir Oui, mais, mais concrètement. J imagine, j imagine non, mais
1: par contre, deux gros. mois avant, euh, j'ai fumé quelques clopes, et t'inquiète que je ne pas dit. Et ouais, je l'ai ouais. regardé droit dans les yeux en lui disant, mais je n'ai pas fumé une <rire> seule cigarette depuis deux mois. Voilà, mais évidemment. Et puis, tu vas. Et puis, parce que tu veux te faire opérer, en fait. Ouais. Donc, tu pourrais dire la même chose sur. Euh, et puis, pour que la personne puisse déterminer, parce que les psys ne sont pas complètement débiles, tu peux les du duper peut-être un peu, mais pas très longtemps, il faudrait qu'ils aient un vrai suivi sur plusieurs mois pour se faire une idée. Oui. Voilà. Voilà. Bon, et ben concrètement, moi c'est un rendez-vous avec des listings donc préétablis par l'hôpital où tu vas. Mm -hmm. Donc on va c'est des chirurgiens qui sont en contact avec des psychiatres, qui sont affiliés à la clinique, donc qui valident, en fait, ils tamponnent, hein, d'accord Et bien, euh, elle m'a reçu 15 minutes, que 70 balles, au passage, et... Euh, <rire> bon, on s'en fout. Euh, 15 minutes, elle m'a demandé « Est-ce que vous faites des crises de boulimie ?» Donc, euh, ben, je lui ai dit « Non », mais si j'en faisais, j'aurais dit « Non ». Enfin, ouais. je suppose, tu vois. Ouais. Bon, ce pas du tout mon cas, mais concrètement, euh, honnêtement... Et
0: potentiellement, tu peux
1: dire « Non ben, ». Euh, je vais me faire opérer, donc ouais. euh, je dis « Non ». Enfin, tu vois, ouais. « Normal ». Euh, Est-ce que euh, vous avez tendance à être, euh, à être dans des crises Tu sais, elle a essayé de voir si euh, je comprenais pas trop le mot « bougimi au cas où, à à des crises où tu manges énormément, etc., tu te fais vomir et tout... Je dis, ben non, enfin ouais. ce qui n'était pas le cas, mais c'était juste vrai, mais franchement, euh, voilà. Et donc, voilà comment elle détermine. Moi, je dis, si c'est pour ça, on peut aussi aller voir n'importe quel Pékin pour aller lui demander, euh, oui. excusez-moi, vous faites des crises de boulimie Non, <rire> Et ben, super, je tamponne. Non, mais ça vaut bien la peine de faire des ans études. d'études. Non, ouais. mais donc, voilà, on était sur du scandale, je, je pense, honnêtement.
0: Donc, pour toi, la prise en charge psychologique est inexistante. Ah,
1: gravos. Attends, on est allé. Après, il y a eu, à euh, un moment donné, euh, une intervention où euh, on, on est réunis à l'hôpital, en groupe, donc là on met tous les obèses ensemble youpi et euh, ils font des tests en fait hein, sur toi pour savoir si tu fais des apnées du sommeil si ton ouais. cœur va bien donc il y a tout un tas de, une batterie de tests comme pour ça pour gérer l'opération parce ouais. qu'en fait l'obésité entraîne souvent des problèmes cardiaques potentiellement des problèmes d'apnée, etc donc ils font des prises de sang de ouf et tout et là si tu valides tous les trucs tu peux te faire opérer et là comme on est en groupe on fait des ateliers donc ça, ça a été quand même le pire moment de ma vie ouais. donc des ateliers, euh, qu'est-ce que c'est qu'être obèse, qu'est-ce que c'est que enfin euh, euh, l'alimentation comment ça marche, etc donc très infantilisant, etc et là il y a une psychologue qui vient et, euh, et qui parle en groupe, donc euh, elle est restée je sais pas, 20 minutes, on a pu lui poser des questions, ouais. voilà les deux choses obligatoires par lesquelles je suis passée, donc je te dis en tout et pour tout peut-être 45 minutes au total. Quoi. Dont 20 minutes en groupe.
0: 45 minutes, dont 20 minutes en groupe pour une opération qui va changer ta vie à jamais. <rire> D'accord. Donc c'est quand même pas Je laisse ce juge. Tout tout. <rire> voilà, on vous laisse penser ce qu'on voulait en penser. Voilà, voilà. Euh, je trouve ça quand même pas ouf euh, comme prise en charge. Et surtout coup, quand
1: on sait que les raisons de l'obésité sont souvent quand même. psychologiques. extrêmement voilà, liées à quelque chose de l'ordre. Ouais. du psychologique. Et que ça implique aussi que quand on si ton corps se remet à pouvoir manger normalement, que ce soit le cas pour l'anneau ou même pour la slive au bout d'un certain temps, si tes problèmes-ci, n'ont pas été réglés, ça te fait croire qu'ils le sont sous prétexte que tu perds du poids. Or, s'ils n'ont pas été réglés, et bien à tout moment, tu reprends tout ce que tu avais perdu. Avec la culpabilité de reprendre, donc plus.
0: Oui, c'est-à-dire ouais. que le rapport émotionnel à la nourriture... N'est toujours pas réglé. Absolument pas. En fait, les raisons de la prise de poids n'ont non. pas été prises en charge. Non. Euh, voilà, cette opération, elle permet de changer ouais. ton corps, de revenir à un état de santé, d'être réadapté socialement, etc. Mais cette opération, en fait, après, il y a tout un travail à faire personnel mm -mm. pour régler son rapport à la nourriture. Finalement. Et
1: puis concrètement, c'est pas le fait d'expliquer à des obèses qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Euh, ouais. qu'il ne faut pas grignoter entre les repas, que les sucres, c'est pas bon, et que la graisse, il faut faire attention. Genre, les gars, ils sont obèses. Donc, leur vie, ouais. ils sont en état d'obésité. Ouais. Leur vie, euh, c'est l'alimentaire, en fait. Il ouais. n'y a pas euh, d'obèses qui ne sont pas euh, des pros du régime. Ouais. Ils, sont, ils connaissent tout. Oui. Voilà. Ouais. Donc, si ouais. leur problème, c'était un défaut de connaissance des réalités... Enfin, surtout quand ils en sont à se faire opérer, c'est-à-dire oui, que ouais, c'est ouais. la dernière chance. C'est-à-dire qu'ils ouais. ont tout essayé. Ouais. Voilà, c'est pas des gens qui sont dans l'ignorance euh, de qu'est-ce qu'une bonne alimentation. Ouais. Donc c'est pas un travail de rééducation sur euh, l'alimentation leur problème. Ouais. Hein. Enfin, majoritairement c'est pas ça le plus gros souci quoi. C'est
0: un travail de, de, sur le contexte en fait qui les ben, a amené à être dans cet état
1: d'obésité. Qu'est-ce qui fait que alors que je sais que c'est pas bon pour moi, ben, je continue à le faire ouais. Ouais. Mais je te dis comme l'alcool, comme le tabac, On comme dit. la drogue.
0: Bon, et bien Nina, je te remercie euh, pour tout ce que tu viens d'apporter, tout ce que tu viens de nous dire, cette expérience que tu nous as partagée. On a encore tellement de choses à te dire pour faire un petit spoil sur les prochains. Euh, on va parler du rapport aussi entre le bonheur et la perte de poids. En tout cas, on va questionner justement ce rapport. Et puis, je rappelle qu'on va voir les conséquences que ça a eu dans ta vie. Et puis, finalement, maintenant, la place du sport et de l'alimentation dans ta vie à l'heure actuelle. Je te remercie infiniment pour ce premier podcast. Mais
1: je t'en prie. J'ai vraiment
0: hâte de faire les suivants. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a aidé, vous a apporté quelque chose. Et je vous dis à très vite.